André Mendonça, o primo, virou ministro supremo. Não é meu primo, sou Samuel Mendonça. Dê seu like, se está no top a pensar. Aperta o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Chegando agora? Ah, assista a outros vídeos. Tem vídeos aqui há mais de um ano, desde o início da pandemia, começamos esse canal. E pretendemos conversar com mais pessoas sobre temas diversos, provocando pensamento. Topa pensar? Eu fiz um vídeo ontem, quero complementar hoje, porque fiz um vídeo assim, eu abri o currículo Lattes do André Mendonça, que naquele momento estava sendo sabatinado no Senado Federal, na CCJ, foi aprovado e depois também no Pleno. Uma vitória apertada, mas foi aprovado. Já daqui um pouco vai se tomar posse. O ministro Fux já disse isso. E fiz um vídeo durante o processo, lendo o Lattes e fui descobrindo coisas. Então agora eu quero aproveitar que eu já tenho as informações e fazer aqui dois destaques. Primeiro, quero reafirmar que o ministro André Mendonça, agora novo ministro supremo, entrando no lugar do Marco Aurélio, ele não tem credenciais acadêmicas. Eu reafirmo isso a partir do seu currículo Lattes. Eu demonstrei isso porque ele terminou a graduação e foi fazer mestrado depois de 20 anos, foi fazer doutorado depois. E ao longo da sua carreira, mesmo do tempo de mestrado, ele não teve qualquer participação em congresso. O Lattes dele não informa nada disso. Não tem informação de linha de pesquisa, não tem informação de projeto, pesquisa em desenvolvimento. E, paradoxalmente, tem informações de que ele pertence ao quadro, ao corpo permanente do programa de pós-graduação em Direito é, de uma instituição, Centro Universitário de Bauru. Daí eu fui procurar saber que instituição é essa, de fato existe, e é, de fato, a mesma instituição que ele fez lá a sua graduação. Né? Enfim, a instituição existe, a, as pessoas envolvidas nessa instituição hoje na CAPES, então tem uma questão política e é isso que eu quero dizer. A indicação do Mendonça para o Supremo não tem nada, não passa pelo, pelo aspecto acadêmico, jurídico. Passa pelo aspecto evangélico. E isso é muito claro, porque o presidente da república ele foi taxativo em dizer eu quero indicar um ministro que seja terrivelmente evangélico. E ontem, inclusive, ele disse isso, olha lá, o meu terrivelmente evangélico foi aprovado. Então, a credencial dele para o Supremo tem relação com o fato de ser evangélico, ponto. E isso explica o seu currículo ser, uh, eu não quero usar um termo que não seja adequado, o seu currículo seja fraco, é muito fraco, e obviamente evidencia que ele não tem credenciais acadêmicas no campo jurídico para ser o um ministro supremo, mas ele tem para esse presidente, para ser ministro, porque ele disse que indicaria um evangelho. Então, esse é o ponto fundamental que eu queria destacar. É alguém que realmente está credenciado no programa de pós-graduação. Não me pergunte como, se fosse na instituição que eu trabalho, não seria possível, porque ele só tem dois artigos publicados, e isso não é credencial para um, um professor de programa de pós-graduação, sobretudo que tem mestrado e doutorado. Se tivesse só mestrado, ainda já seria ruim, mas tem doutorado e ele já entra em 2020, já orientando mestrado e doutorado. Nem sei como, né? Vamos combinar que esse sujeito é bem ocupado. Não sei se ele costuma pegar um voo e ir para Bauru para dar aula, alguma coisa assim. Enfim, o fato é que não me importa também. Só quero é, reforçar o vídeo de ontem explicando que ele não tem credenciais acadêmicas, não tem credenciais jurídicas, não tem um livro publicado. E, portanto, você não está falando de um jurista. Do ponto de vista de um formulador de teoria de alguém do campo que pensa o direito. É um técnico, claro. Aí sim, advogado-geral da União, ministro da Justiça, etc e tal. Ok. E um político, 
né? Porque, em última instância, ele servindo a um presidente que não cumpre a Constituição e ele agindo para efetivamente é, realizar os desejos desse presidente, ele se virou de costas para a Constituição. Então, ontem ele fez uma mágica de se mostrar como alguém muito razoável, defensor do Estado de Direito, mas na prática a gente sabe que não é bem assim. Bom, isso não interessa, vamos ver na prática como ele vai ser. Só queria fazer esse destaque, não se trata, enfim, de alguém que tenha credenciais acadêmicas. Mas tem, sim, por ser um evangélico. E aqui, para fechar esse vídeo, você já deu seu like? Dê seu like agora, que eu vou dizer uma coisa que entristece a muitas pessoas. Mas eu não posso deixar de dizer e tenho insistido. A escolha de André Mendonça, ela significa a escolha de um momento de insanidade da população brasileira. 57 milhões de pessoas que apertaram 17 em 2018. Então, você que apertou 17 é responsável por essa escolha maldita. Por que eu estou falando maldita? Porque, obviamente, se você não está olhando o aspecto técnico para uma Suprema Corte, essa escolha não é adequada. Ah, mas ele é um evangélico. Qual é a relevância de ser evangélico? Pode ser evangélico, ateu, candomblé, qualquer coisa... Isso não tem que ter relevância, ele tem que trabalhar na Constituição. E não fez isso na condição de técnico, nem na AGU, nem como ministro da Justiça. Então eu diria que o André Mendonça, de certo modo, ele discorda do André Mendonça que discursou ontem. A sua obra, a sua construção efetiva, ela diverge daquilo que ele defendeu ontem e é ok, faz parte do mundo político, né? Ele estava entre políticos fazendo política. É muito maluco isso, né? A nossa estrutura de ter indicação de um presidente e tal, mas é assim que funciona, porque vamos pensar no espírito, no espírito. A sociedade escolheu um presidente, então, por dizer representativo, esse presidente, ele representa os valores e os princípios e, enfim, a concepção de mundo de uma sociedade. É isso mesmo. Jair Bolsonaro, ele é a representação do desejo do povo brasileiro. Ganhou maioria, foi eleito presidente. E daí, porque ele tem, sim, legitimidade para escolher e indicar os seus ministros. Indicou André Mendonça. E o Senado fez ali a sua sabatina, acabou aprovando. Então, a consequência é nós, nós, sociedade, somos responsáveis por cada ministro que está lá. Mesmo que você discorde. Ah, não, não gostei de quando foi indicado o Faquin, etc e tal. Faquin foi uma indicação nos mesmos moldes de um tipo de presidente, no caso Dilma, que foi, obviamente, eleita pelo povo. Ah, não gostei quando foi escolhido Gilmar Mendes, na época lá do, do FHC. O FHC foi eleito pelo povo. Então é sempre o povo, em última instância, o responsável por cada ministro. E André Mendonça... Ele está lá porque a sociedade brasileira assim desejou. É isto. Tenhamos clareza que não é Jair Bolsonaro o responsável. Jair Bolsonaro está lá porque a sociedade colocou ele lá. A legitimidade está aí. Então, sim, você que apertou 17, acabou de colocar um evangélico, provavelmente terrivelmente evangélico no Supremo. Era o que você desejava? Não sei, mas você fez isso. Saiba disso. Dê seu like, dislike, comente. Vamos avançando. Eu vou publicar mais tarde um vídeo de uma participação que eu tive na Universidade de Sergipe ontem, na Federal de Sergipe. Foi muito, muito bacana. E depois já quero deixar registro. Agradecimento ao professor Christian Lindberg, que me convidou. E foi uma excelente oportunidade, uma discussão muito legal. E eu vou depois publicar esse vídeo, tá bom? Até!